0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta terça-feira, dia 6 de julho. Eu sou o Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, estamos amanhecendo né, com o retorno do feriado nos Estados Unidos, é, sem grandes movimentações relevantes, sem grandes novidades. É, olhando para para os futuros norte-americanos, temos um dia de pouca oscilação, bem próximo do zero a zero, as bolsas da Nasdaq, S&P e Dow Jones. Investidores que seguem ponderando o grande avanço nos preços do petróleo após digamos um racha nas negociações sobre oferta da OPEP+. Por outro lado, a gente tem um movimento de queda para as ações europeias. Essas bolsas que acabam sendo influenciadas por dados mistos em relação à economia na zona do euro. Bom, falando sobre a questão da OPEP+, após dias né, de tensão entre os membros do grupo, que acabaram não conseguindo chegar a um acordo, né, nem sobre uma nova data para a reunião, é, o, merca o mercado segue avaliando né, o potencial de um conflito para se transformar em uma guerra de preços e que poderia por si só então dificultar, dificultar a questão da recuperação econômica global e também aumentar as pressões inflacionárias. Se essas pressões inflacionárias é, surgirem, é, isso poderia fortalecer aí o início da retirada de estímulos pelo Fed, pelo Banco Central Americano, que é um tema que a gente já vem comentando aí com vocês já há, algum, há alguns meses, né? algumas semanas, na verdade. É, então, de um lado, né, a gente tem essa questão desse, desse impasse que pressiona né, os preços do petróleo. O petróleo que segue neste momento na faixa ali dos, acima dos 76 dólares o barril, uma alta de quase 2%, o contrato negociado é, em Nova York. E isso, é, os, os números, né? a história nos mostra que existe uma forte correlação entre os preços do petróleo e também os dados de inflação. Ah, então, isso, sem soma de dúvida, deve chamar a atenção do mercado para os próximos dias. E, obviamente, né, se não houver uma solução rápida, isso pode estressar ainda mais os investidores. Olhando para o desempenho das commodities metálicas, o cobre e o níquel também avançam na Bolsa de Londres. Futuros de minério de ferro também subiram em Singapura. E comentando sobre também essa questão internacional que justifica esse movimento de queda das bolsas europeias, nós tivemos aí dados, digamos assim, divergentes em relação a indicadores econômicos na Alemanha e também em relação a toda a zona do euro. Sobre a Alemanha, nós tivemos pedidos às fábricas que tiveram uma alta de quase 55% na comparação ano a ano, porém esses dados aí vieram abaixo das expectativas, mas eu acredito que sinalizam ainda um cenário bastante de, robusto aí de crescimento. O que talvez preocupou o investidor é que na variação mensal esse indicador caiu 3,7%, comparando maio ante abril, sendo que a expectativa era de um crescimento de quase 1%. Uh, também foi divulgado na Alemanha o índice Zil, que é um dos principais indicadores de confiança de toda a região. Ele que também apresentou uma acomodação é, com o um indicador corrente subindo e o um indicador de expectativas mostrando aí uma queda. Ah, então, é, só para vocês terem uma ideia, né, o indicador de expectativas é, caiu para 63,3 pontos no mês de julho, sendo que o consenso era de 75. Então, tudo isso né, levando em consideração que o mercado sempre olha para frente, acabou é, trazendo aí uma visão menos construtiva, é, principalmente lá nas bolsas europeias. Mas nem tudo foi ruim. Tá? Na zona do euro a gente teve vendas no varejo, referentes ao mês de maio que apresentaram uma forte recuperação. Os números tiveram uma variação positiva de 4,6% comparando maio ante abril deste ano, sendo que o consenso era de uma alta de 4,2%. Uh, bom, falando sobre o noticiário Brasil, acho que segue no destaque é, como destaque, né, o processo de vacinação que é, segue avançando e isso sem sombra de dúvida fortalece o cenário de recuperação do crescimento. É, que se consolida e vai se maturando. E também há uma expectativa né, de que os serviços é, possam ter uma maior abertura para espaço de uma recuperação. A gente sabe que o setor de serviços tem uma, uma forte correlação e tem uma, uma, não digo uma dependência, mas uma influência muito grande em relação aos números de PIB. Então isso, sem soma de dúvida, aí poderia ser um fator positivo e que ajuda a, a melhorar aí o otimismo em relação as expectativas de crescimento do Brasil. Segue no radar a questão da discussão sobre a reforma tributária, né? que as discussões começam agora no Congresso. Acho que é um tema que vai ser amplamente debatido. O mercado também segue de olho na CPI da Covid-19, que houve nesta terça-feira a servidora do Ministério da Saúde responsável pela autorização do contrato da Covaxin. Podemos dizer que a Bolsa Brasileira perdeu um pouco de tração nos últimos dias, dado a ausência de novidades positivas advindas do cenário internacional e também com essas questões políticas que acabam impactando aí os mercados aqui no Brasil. Uh, porém, pessoal, uma, uma notícia que me chama a atenção que poderia dar um fôlego adicional, é, olhando mais para essas questões políticas, é que o governo deve definir o modelo de privatização dos Correios, que deve ser votado na Câmara na semana que vem, antes do recesso parlamentar. Eu vejo que esse movimento, se ele for confirmado, se ele acontecer, poderia ser bastante positivo. Uh, falando sobre a participação de investidor estrangeiro né, na Bolsa Brasileira, na última sexta-feira, dia 2 de agosto, tivemos uma entrada de 294, quase 295 milhões de reais. Uh, importante dizer no ano né, que a presença do investidor estrangeiro na nossa bolsa é de 47,55 bilhões. E após uma rodada aí de, de saída né, do, do investidor estrangeiro, que aconteceu principalmente na última quinta-feira, temos na sexta-feira um retorno da uh, presença deste investidor. Super importante a gente monitorar uh, o quanto uh, o investidor estrangeiro uh, está disponível né, para fazer investimentos de maior risco, que é o que acontece quando ele busca investimentos no Brasil, em uma economia emergente, porque isso, sem sombra de dúvida, é, é algo aí que pode contribuir bastante né, para uma continuidade na nossa boa performance. Todos sabem, eu sempre venho dizendo aqui para vocês, que bolsa brasileira, olhando para múltiplos, olhando para os fundamentos, tem os seus descontos. É, mas a gente depende o quê? de um ambiente externo positivo e construtivo para que o investidor queira tomar risco e busque essas oportunidades aqui no mercado brasileiro. Então é super importante a gente continuar monitorando os passos do Banco Central americano, bem como né, as atividades é, econômicas, a questão da vacinação e também o noticiário político. Ah, bom, queria finalizar aqui com vocês é, sobre... O uh, um noticiário corporativo, tivemos aí mais uma notícia de, de aquisições que, que está sendo feita aí pela Ambipar. A Ambipar que anunciou nesta segunda-feira a aquisição da Seibtech. É, através da sua, controlador, da sua controlada indireta. É, o valor do negócio não foi divulgado. A SEIB, ela que atua há 17 anos na prestação de serviços aí, com foco no atendimento a emergências ambientais no modal rodoviário. Então, mais uma notícia aí positiva para a Ambipar. Uh, tivemos também a Privalha Brasil. A Privalha que está de olho num processo de IPO, né, de abertura de capital. E ela anunciou que fechou um acordo de investimentos com o BTG Pactual e com a Vip é, que a Privalha Venda Direta. Né? E a partir disso, a companhia e o BTG estão se comprometendo a celebrar em até 180 dias corridos um acordo aí operacional estratégico de uma parceria exclusiva. Então, acredito que seja uma notícia aí positiva tanto para a Privalha quanto para o BTG Pactual. Eu queria falar sobre a BR Distribuidora. A BR Distribuidora, que no último dia 30, teve né, o seu follow-on, né, que marcou a saída da Petrobras, e assim, entre aspas, né, a privatização da companhia. E depois dessa oferta, né, nós tivemos aí fundos de investimentos que ficaram com a maior parcela é, dessas ações. Eles que compraram o equivalente a 57,6% de todas as ações que foram ofertadas pela Petrobras. O investidor de estrangeiro ficou em segundo lugar com 34,1% e pessoas físicas ficaram ali com entre 7% a 8%. A BR Distribuidora também informou em comunicado né, que o é, Samambaia Master Fundo de Investimentos e Ações, esse fundo que é gerido pelo ex-banqueiro Ronaldo César Coelho, ele passou, né, somente ele, a deter o equivalente a 7,95% do capital social da BR Distribuidora. Tá um mercado que segue bastante confiante no processo de otimização e ganho de performance, é, inclusive né, o presidente da companhia ele já disse né, que a empresa não será apenas de distribuição de combustíveis, será uma empresa de energia e que a BR Distribuidora inclusive poderia ir, poderia ir a mercado para fazer uma nova aquisição. Tá? Então vamos acompanhar, é, esse movimento aí parece bastante interessante, não é à toa que a BR Distribuidora aparece entre as principais altas do mês até o momento. Uh, nós tivemos também uma notícia, pessoal, da Enalta. A princípio, eu não, não havia entendido o porquê da queda da Enalta ontem, foi uma das maiores baixas aí do mercado. E nós tivemos aí as informações que foram divulgadas pela companhia, ela que sinalizou que o campo de Atlanta está produzindo apenas com um poço, né? após dois poços aí terem a sua produção interrompida nos últimos dias devido a uma falha aí no sistema de bombeio de ambos. E o retorno né, da produção de um deles estaria previsto para acontecer na segunda quinzena aí agora do mês de julho. Então, por conta disso, a Inalto acabou tendo aí um desempenho bastante negativo ontem na, ontem na Bolsa. Beleza? Bom, pessoal, acho que era isso que eu tinha para passar para vocês. Segue agora no radar a questão dessa movimentação positiva das commodities, o que acaba sendo positivo pra, é, olhando por si só para o um movimento da Bolsa brasileira, uma Bolsa que depende do movimento das commodities. Porém, é, esse, esse, essa alta das commodities pode incomodar o mercado como um todo sobre a expectativa de que isso poderia gerar inflação e pressionar então o FED, para que comece aí uma rodada de retirada de estímulos mais cedo do que o precificado anteriormente. O VIX, que é o índice do medo, sobe neste momento mais de 5%, mas ainda numa faixa bastante tranquila, ali próximo dos 16 pontos. E o DXY, o dólar-index, também apresentando uma alta de 0,15%. Ali na faixa dos 92,3 pontos. Vamos acompanhar, tá, pessoal? Novamente a gente sempre vem alertando aqui vocês sobre bolsas próximas das máximas, investidores buscando por proteções. É, apesar da gente entrar numa janela sazonal mais positiva para investimentos em renda variável, que acontece no segundo semestre, principalmente aí nos, no, no último tri do ano, é, eu vejo o mercado aí, digamos, bastante reativo e aguardando aí indicadores para tentar antever essa atuação aí do Banco Central americano. Beleza? Um abraço a todos, uma ótima terça-feira para vocês e até mais. Valeu. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.